0: Está no ar o sexto episódio da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia. E em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Além do nosso podcast, disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da Comissão de Ética e da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. Então, ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. Antes de chamar a nossa convidada, quero trazer a dica de leitura de mais uma colega bibliotecária do Estado.
1: Olá, meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou bibliotecária da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual diretora técnica do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região. Minha dica de leitura hoje é o título chamado Histórias de Livros Perdidos, do autor George Van Straten. Este livro, ele conta a jornada em busca de oito livros perdidos, quase míticos. Todos aqueles que os procuram estão certos de que existem e de que vão encontrá-los, mas ninguém realmente tem provas concretas nem conhecem rotas seguras até eles. Muitas vezes as pistas são fugazes e as esperanças de encontrar essas páginas é mínima. Mesmo assim, a viagem vale a pena. Não se trata de livros esboçados pelos autores e nunca nascidos. São aqueles que o autor escreveu, que alguém viu e talvez tenha até lido, e então foram destruídos ou desapareceram de alguma maneira. Numa prosa bem construída, o autor ele descreve as perdas desses livros por vários tipos. Destruição por insatisfação de seus autores, circunstâncias adversas, como a guerra, censura de outros e de si mesmos, incêndios e roubos e, claro, a vontade dos herdeiros, os únicos capazes de controlar o destino do trabalho de seus mortos.
0: Muito obrigada, Priscila, pela sua dica de leitura. E agora eu chamo a nossa convidada do episódio deste mês. Seja bem-vinda, Keila, para a sua apresentação e considerações iniciais. Então, eu sou Keila de Faria.
2: Gosto que me chamem de professora Keila de Faria porque é uma profissão que eu gosto muito. Né? Eu sou bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás. Sou mestre e doutoranda em comunicação também pela FG, fiz algumas especializações né, por conta da área que eu gosto de trabalhar, então eu fiz docência, docente superior, fiz especialização em atendimento educacional especializado e é, especialização em história e cultura. Né? As especializações eu vejo como algo focado dentro da área que eu quero atuar, que eu gosto de atuar, que é a pessoa com deficiência, dentro da biblioteca, né? então eu vi essa necessidade de buscar alguns recursos a mais na minha formação continuada. Eu trabalho como voluntária na Associação da de Goiás, aonde eu sou bibliotecária, né? é uma associação para famílias né? e pessoas com síndrome de Dau. Eu atuei como professora é, no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, no momento, eh, eu já me desvinculei, porque foi só um, um período, né, com um contrato de professores substituto E atuei também, durante 23 anos, no comércio de livros. A minha ida para a biblioteconomia, ela se deu eh, com, devido a esse envolvimento com o livro, né, que foi uma paixão da minha juventude, vamos dizer assim, que eu entrei no mundo do livro. Com 17 anos e, e lá permaneci né, 23 anos, desde a divulgação em escolas e universidades, até a gerência de uma distribuidora e proprietário também, porque fui eu tive uma livraria durante algum tempo aqui em Goiânia e trabalhava em uma área específica uma livraria mais especializada. Né, trabalhava com o público das ciências sociais aplicadas dentro da, do serviço social e a área de educação. Era o meu público, a livraria ela era mais, é, atendia essas áreas da ciência. E por me envolver né, com o livro, eu queria, na verdade, trabalhar com a editoração. Eu sonhava em trabalhar na editoração de uma editora. E só que para eu ir para a Unesco e fazer a Universidade do Livro, não tinha como, né? não tinha dinheiro para isso, o dinheiro era curto, ainda é. E aí aqui que eu descobri o curso de Economia, foi aonde eu voltei a estudar, na verdade, depois de, do tempo que eu fiquei no livro, vamos dizer assim, porque quando eu entrei para livro eu não consegui mais estudar, eu me envolvi demais, e eu parei. E aí eu decidi a voltar a estudar, eu estava com 38 anos. Mas voltei a estudar e fiz novamente, na verdade, o terceiro ano, principalmente para eu recapitular algumas disciplinas, e fiz o vestibular na época que passei. E aí eu agarrei com todos os esforços. Né? E cá estou, né? graças a Deus, graduada. Em biblioteconomia e hoje doutorando em comunicação.
0: Né, e conversando com vocês. Nossa, Keila, confesso que eu estou com muita inveja do, do seu currículo, viu? <risos> <Jo. risos> Verdade. Eu tenho uma pós-graduação, mas ela é em gestão de marketing. Ela é. tem link com a biblioteconomia, né? Mas ela é um tanto fora. <risos> Keila, vamos então começar com a nossa bateria de perguntas, Sim. como eu gosto de chamar, <risos> tá bom? Não precisa ficar tensa, que é, é tranquilo, tá? Okay. <risos> então, Keila, você é uma grande referência no Brasil em biblioteconomia inclusiva, certo? É, fala pra gente sobre o conceito da biblioteca enquanto espaço de inclusão. Pessoal, a Alexia é muito gentil quando fala uma grande referência. Isso eu falei pra Mas ela. É
2: verdade. <risos> Mas assim, eu fico muito convolvida né, e elogiada por receber um reconhecimento desse em público de uma pessoa como a Alexa, que é alguém que também tem um carinho, uma admiração.
0: Ai, obrigada.
2: <risos> é, a questão da da biblioteconomia inclusiva, né, a biblioteca, então esse espaço de inclusão, nós temos que pensar, primeiro, como a biblioteca ela é reconhecida. Então, ela tem um papel social né, para que permita que a comunidade tenha um acesso à informação. E esse, esse local, a biblioteca, ele é um lugar onde está sempre em permanente construção de cultura, né, que permite, né, aprendizagem, desenvolvimento, né, cultural dos indivíduos, das pessoas, né, e dos grupos sociais que dela participam. E, e esses equipamentos culturais, como a biblioteca é um deles, ela tem esse, vamos dizer, esse poder, né, de transformar. Essas comunidades, esses grupos, aonde elas estão inseridas. Então, é, pensando nesse papel social de transformação tá, dessas comunidades, tanto a nível comportamental, como afetivo, como cognitivo, é de suma importância nós pensarmos em ampliar o mundo de bibliotecas no nosso solo brasileiro mas aumentar já dentro dessa perspectiva de inclusão. Só que inclusão, nós não podemos pensar em inclusão é, somente para pessoas com deficiência, porque a declaração de direitos humanos, né, a educação é para todos. Quando nós temos a declaração de Juntiem, que aconteceu em 1990 na Tailândia, que foi um movimento também de reforço à questão de educação para todos. Né? Então, esse, esse todos que, que falam nessas declarações envolve todas as pessoas que estão, nasceram. Vamos dizer assim: eu nasci eu já tenho, eu tenho esse direito. Independente da minha condição física, da minha condição comportamental, cognitiva, afetiva, independente de qualquer limitação que eu tenha desse e a biblioteca, por ser esse espaço também educacional, porque ela tem esse âmbito cultural, educacional e social, ela precisa de estar o bibliotecário, que é esse responsável, esse profissional responsável, ele precisa de estar atento para esses movimentos de inclusão. Quando a gente trabalham, né? como eu trabalho, de, de específico com a pessoa com deficiência, porque eu estou dentro de uma associação de pessoas com deficiência, mas se a minha biblioteca fosse uma biblioteca pública, eu teria que pensar em todos os âmbitos das pessoas que estão excluídas da sociedade de alguma forma, não somente na pessoa com deficiência. Então, quando eu falo de biblioteca inclusiva, eu tenho que pensar em todas essas pessoas que estão às margens, que não possui esse acesso à informação, né? porque a biblioteca é esse local que às vezes eu não tenho condições de ter um acesso ao livro, a um livro, algum suporte, algum material de pesquisa, mas eu sei que ali tem uma biblioteca e eu posso ir e consultar nessa biblioteca. Eu sou um morador de rua, mas eu estou com perspectiva de mudança na minha vida. Aquela biblioteca ela tem que me incluir, ela tem que me atender. E assim sucessivamente com todas as camadas das pessoas que estão marginalizadas, estão às margens. Então eu preciso, enquanto profissional bibliotecário, pensar nesse público, nessas pessoas também, para que essa educação para todos possa o quê? mudar o sentido da vida dessas pessoas, transformar, que é isso que Hasseli Kahls fala né? nessa transformação das pessoas, porque ela te possibilita um acesso à educação que, às vezes, você não tem, não tem condições de pagar, mas você tem um local que você pode buscar e estudar. E quando eu penso nessa perspectiva da Biblioteca Inclusiva para a pessoa com deficiência, eu tenho que pensar em N processos para que esta inclusão aconteça. Porque a inclusão já está posta nas leis, nos, nos decretos, em portarias, em regulamentos, em N instâncias, ela já está posta. Só que a lei por si só, ela tem uma valia, mas ela por si só ela não se implementa, ela precisa de um nome. Para ser implementado. E aí é o X a questão da é inclusão. Porque para a inclusão acontecer de fato, ela precisa do humano, da humanidade, do afetivo, né? do respeito, do reconhecimento ao outro, das limitações do outro, das diferenças do outro. E é essa, essa chavezinha que às vezes enterra para que essa inclusão aconteça. Porque esse outro, às vezes, pode vir carregado de preconceitos. Esse profissional da educação, e aí eu estou envolvendo o bibliotecário como profissional da educação. Esse profissional da educação pode estar vindo carregado de preconceitos e ele não consegue efetivar, de fato, o que está na lei. Porque ele não consegue trabalhar como diferente ele não consegue inserir o diferente né, dentro daquilo que ele concebe que seria aquilo que as pessoas dizem de padrão. Então, é, esse, esse conceito de biblioteca enquanto espaço de inclusão é isso, é receber o outro a partir das suas diferenças das suas limitações e você, é, a partir do, da sua formação, tanto humana como acadêmica e profissional, atender esta pessoa que busca na biblioteca uma transformação para a sua inserção social. Então é, seria este conceito do Alex, assim, eu percebo assim, sabe, essa inclusão de é, macro, sabe, de, de todos, de aceitar. Aquele que é diferente de mim, mas eu consigo potencializar as habilidades dele. Porque o grande problema é que a dificuldade em incluir é porque eu sempre enxergo a, a, os defeitos, eu não enxergo as habilidades. Aquilo que é defeito para mim, né? Que é para mim. Que é aquilo que eu tenho, às vezes, como preconceito. Eu estou carregando bem de mim, então aquilo ali para mim é alguma deficiência daquela pessoa. E, na verdade, o que tem que ser potencializado são as habilidades. Eu tenho que enxergar, para eu colocar dentro desse conceito de biblioteca, enquanto espaço de visão, eu tenho que enxergar a habilidade do outro para que ele possa ser
0: incluso, para que ele possa ser inserido Então, Keila, quando a gente estava conversando, quando eu te fiz o convite para participar deste episódio do nosso podcast aqui do CRB7 chegamos a tocar no assunto da terminologia, que eu até, até me envergonho, inclusive, tá <risos> utilizei um termo equivocado, errado, que é do senso comum, que é portador da síndrome de Down. Que aí você me, gentilmente, né, me corrigiu e propôs a gente conversar sobre esse assunto, essa questão em específico. Então, é, fala pra gente sobre essa questão da, da terminologia. Então, é, é comum mesmo, porque assim, as,
2: os primeiros termos né, que surgiram eram portadores na década de 80, né, então era portador. Né? É, tanto que tinha a a PNE, era portador de necessidades especiais. Só que é... Com essas garantias de direitos, né, as pessoas com movimento, a luta é, das pessoas com, com deficiência, eles conseguiram muitas garantias. E uma delas foi o modelo, né? Então, o modelo médico, é, ele, ele tem a, a deficiência como algo que é do indivíduo, tipo um problema do indivíduo. Você é, nasceu assim, e é um problema seu, o Estado não tem nada para fazer, né? Você é uma pessoa com deficiência física, vai andar, às vezes, com uma mulher, com cadeira de rodas, e isso é problema sim. Isso é um modelo médico. Depois veio o um modelo social, né? E veio já para humanizar, e o Estado já teve uma intervenção como garantia de direitos, essas pessoas começaram a sair da invisibilidade e tomaram um lugar né, de direito na sociedade e começaram algumas mudanças e algumas das mudanças começaram né, pelas terminologias. Então, daí, nesse modelo social, o Estado tem que prover alguns meios, né, porque a pessoa nasceu né, com uma deficiência, só que antes dela. Ter a deficiência, ela é um ser, ela é uma pessoa. A deficiência só existe porque existe a pessoa. Porque se não existir a pessoa, não tem como existir a deficiência. E quando eu falo portador, é como se... Como às vezes eu tento explicar de uma forma para ficar mais de idade. Eu estou com a bolsa hoje marrom, então eu estou portando uma bolsa marrom hoje. Amanhã eu vou sair... Mas eu já não estou portando a bolsa no arroz, eu estou portando uma bolsa azul, uma preta, uma vermelha, enfim, qualquer cor. Eu estou portando e por isso eu posso mudar quantas vezes for necessário, quantas vezes né, eu achar que deve. Então, o portar é quando eu tenho algo e eu posso querer usar ou não usar aqui. E a deficiência não é assim. Hoje, lógico que tem as deficiências, tem que às vezes acontece um acidente. E, e às vezes a pessoa fica imobilizada por um tempo, mas ela, com fisioterapia ela volta, né? ela se restabelece, ela consegue se reintegrar à sociedade com suas funções plenas. Só que tem aquelas deficiências permanentes. E essa o indivíduo não tem como falar assim, ah, hoje eu vou usar a minha cadeira de rola, Amanhã eu não vou usar, tipo assim, eu vou deixar de ser deficiente físico. Né? Aquela deficiência dele não é reversível. Então não tem como ele portar a deficiência física hoje e amanhã simplesmente falar, não, hoje eu não sou mais deficiente físico. É a mesma coisa, a pessoa com síndrome de Down. É um acidente genético, é algo na genética, é lá no cromossomo 21. Então não tem como amanhã ele falar assim, ah, agora, amanhã, o meu cromossomo vai ter, é, serão dois genes ao invés de três. Não, então por isso que a palavra não é portador essa terminologia não encaixa. E a terminologia utilizada a partir dessas, da, de algumas algumas leis, algumas convenções, que teve uma convenção é, da pessoa com deficiência, é que passou-se a utilizar a terminologia pessoa com deficiência. Então, a pessoa, ela vem antes da deficiência. A gente tem que sempre lembrar que antes de ela ter alguma coisa ela é uma pessoa ela é um ser Então, uma pessoa com deficiência física pessoa com deficiência visual pessoa com deficiência intelectual né e, e assim por diante então esse é o termo correto a partir do modelo social que vem né para humanizar essa essa questão
0: tanto é, na questão da saúde né com o meio social. É uma explicação, assim, deveras importante a nível de sociedade no geral, mesmo, independente de, de, de nichos, por exemplo, como o nosso, da biblioteconomia, da biblioteca, da ciência da informação. E, a meu ver, ela deveria ser muito mais é, divulgada e difundida para que as pessoas façam uso do, da terminologia correta, né? Sim, eu, eu acredito que
2: ainda falta é,
0: realmente
2: divulgar mais a respeito desse modelo. Inclusive, o modelo ainda passou por uma outra reformulação, que hoje é o biopsicossocial, né, porque a, a pessoa ela, ela já agrega isso tudo, tanto a questão psicológica, como comportamental, como social. Ela, né, a deficiência é só mais uma parte dela. Ela, ela tem outras outras partes, né? então a gente precisa realmente difundir as pessoas que trabalham com a questão dessa inclusão né? das pessoas com deficiência a gente precisa de divulgar mais, porque a palavra portador ela é muito mais conhecida, né? ela foi muito mais divulgada, né? porque foi um movimento que teve na época, né? em meados dos anos 90, e, e tudo quanto do é lugar tinha PNE, PNE, então as pessoas sabiam que eram portadores de necessidades especiais. E a gente precisa de reverter isso, porque houve mudanças,
0: houve mais humanização é, no trato com essas pessoas. A inclusão de pessoas com necessidades especiais ainda é um desafio em nossa sociedade. Fazendo o recorte, a delimitação na biblioteconomia, de que forma podemos agir para que ações de acessibilidade e inclusão sejam criadas e implementadas nas bibliotecas? A inclusão ainda está difícil, ainda é um desafio, por aquele
2: fator que eu falei anteriormente. É porque ela depende do humano. E aí o humano ele está cheio, carregado de preconceitos que vem passando de gerações de família e a gente precisa começar a trabalhar lá atrás para que quando essa criança chegar na escola, na biblioteca da escola, que é o segundo contato social mais próximo e íntimo dessa criança, possa trabalhar essa diversidade, essas diferenças com esta criança, para que seja eliminada essas essas barreiras. Quando eu, eu falando barreira, já estou falando de acessibilidade dentro da biblioteca. Porque dentro da, de acessibilidade, eu tenho oito tipos de acessibilidade. Mas tem uma, que é a primordial. Então, eu vou falar, vou falar ou as oito que são essas, essas acessibilidades, vou falar a qual que é a mais importante, assim, que complementa todas as outras, todas são importantes, mas tem uma que é, que suma importância, para que a gente possa eliminar essas barreiras. Porque a acessibilidade, ela, ela surge porque há barreira. Porque se eu peço acesso, é porque eu não consigo passar, é porque eu não consigo alcançar algo. Então, eu estou pedindo acesso, então por isso veio a acessibilidade das pessoas como eu tenho porque elas não conseguem acessar a informação, elas não conseguem adentrar dentro de um, de um prédio com autonomia. Elas conseguem, se tiver alguém, às vezes, ajudando, mas não é isso que eles querem, nem elas querem. Eles e elas querem autonomia. Então, nós temos a acessibilidade atitudinal, nós temos a acessibilidade arquitetônica, a metodológica, a programática, a instrumental, nos transportes, nas comunicações e, por último, agora, a acessibilidade digital. Essas acessibilidades também estão, elas não vão aparecer em muitas leis, mas se alguém quiser acessar, ela pode acessar o Estatuto da Pessoa com deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão, que é a número 3.146 de 2015. Então, a acessibilidade, todas essas são muito importantes, seja arquitetônica, transporte, métodos, né? Então, arquitetônica que vai ser referente às residências, rampas, corrimões, né, para é, todos os equipamentos urbanos né? que vocês tem as guias né, nas calçadas. Então, tudo isso envolve essa, essa questão da acessibilidade arquitetônica, né? Os elevadores, com os praias, às vezes, os pisos táticos dentro do, dos estabelecimentos de comércio também. A acessibilidade metodológica, que é essa questão dos métodos e técnicas né, de estudo para essa inclusão educacional. A programática está dentro das políticas públicas, os leis, decretos. Né? A instrumental é sobre os instrumentos e os utensílios, é, seja escolar e dentro, o profissional, às vezes, de algum instrumento para trabalho, é, de lazer, de recriação. Acessibilidade nos transportes, que são aquelas né, rampas que a gente verifica dentro dos ônibus, os carros adaptados. E nas comunicações, que é um pouco da nossa área, nossa área vai abranger muito disso, mas as comunicações, que são os jornais, revistas, livros, é, os textos em drive. e agora nós temos material riquíssimo, que são os livros acessíveis, né? o audiovisual está sendo um recurso magnífico para quem trabalha com assim, pessoas com deficiência que às vezes não conseguem ser alfabetizados, e esse, esses livros acessíveis estão sendo assim, de suma importância, né? e essa acessibilidade é, digital, que é esses acessos, né, esses equipamentos é, que nós temos hoje né, para comunicação, seja o computador, eles têm os de tela. A, a tecnologia assistida está tanto aqui dentro da acessibilidade digital quanto da sensibilidade instrumental. Só que, Todas essas são muito importantes, gente. Só que a mais importante, a mais importante, é a acessibilidade atitudinal. Por que atitudinal? Porque atitudinal, ela, ela é aquela barreira do preconceito, do estigma, do estereótipo, das discriminações, né? Então, quando eu falo de acessibilidade atitudinal, eu estou rompendo com todas essas barreiras. Estou rompendo com Todos esses termos que eu falei para vocês. Então, porque se eu consigo aceitar o outro, respeitar o outro da forma com que ele é, porque ele é um ser e é daquele jeito, não, ele não vai mudar porque eu estou carregada de preconceito, estigma, estereótipo, discriminação. Não. Quem tem que mudar sou eu. Então, quando eu quebro essas barreiras dentro de mim eu permito esse acesso, ao outro da forma com que ele se sente bem, com a forma com que ele é. Eu consigo fazer todas essas outras acessibilidades. Por quê? Porque eu vou gerar dentro de mim um olhar sensível e uma escuta sensível. Eu vou olhar o outro de uma forma diferente. E se eu olho diferente para ele, eu vou perceber o que ele precisa, qual é a necessidade dele, e é isso que faz parte da biblioteca, inclusiva É esse olhar sensível, é essa escuta sensível. Porque a partir do momento que eu vejo que aquele leitor, aquela leitora está frequentando a biblioteca, mas que eu, eu percebo primeiro que está encontrando algumas dificuldades e eu vou quebrar essa barreira e vou até essa pessoa perguntar qual é a dificuldade que ela está sentindo, o que, que pode ser feito para melhorar, e ali você vai conversando, o professor profissional bibliotecário é isso, ele tem que conversar. A pesquisa de usuário, ela é recorrente, ela é recorrente, por quê? Porque é, se a biblioteca é um organismo vivo, não é só um organismo vivo só no acervo, mas é porque circula pessoas, é o tempo inteiro gente circulando, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes comportamentos diferentes e eu preciso, enquanto bibliotecária, absorver, tentar absorver isso para tornar isso em qualidade de serviço. E como que eu vou fazer essa qualidade de serviço? Pesquisa de usuário. Então eu preciso de saber o que, que ele está sentindo de dificuldade e o que, que a biblioteca pode modificar nos serviços prestados para que essas barreiras sejam quebradas e, ele, e essa pessoa, esse leitor, essa leitora, possa ter autonomia de acesso à biblioteca. Então, essas ações que, que foi questionada né, sobre acessibilidade, elas começam a partir disso que eu falei para vocês, da escuta e do olhar sensível. Porque não adianta você, às vezes, comprar um recurso caríssimo, às vezes você consegue uma verba e tal, um recurso caríssimo é, de um leitor de, de livro, uma pessoa que tem paralisia cerebral, e às vezes ela só movimenta com os olhos e aquele equipamento acoplado ao cérebro dela, ela consegue trocar as páginas e fazer alguns movimentos com autonomia, se você não tem esse usuário na sua biblioteca. Então, o que tiver que ser implementado na sua biblioteca, tem que ser implementado conforme surge a necessidade do seu leitor. Algumas coisas você já pode fazer para que é, esse leitor, é, vem adentrar a biblioteca e já esteja com um ambiente pronto. Essas questões arquitetônicas mesmo é um né? rampa, corrimão, é, piso tátil, alguns displays né? de layout em, em braille, essas coisas em as menores, né? vamos dizer assim, né? um, um banheiro acessível. Então essas coisas arquitetônicas. A gente consegue já deixar, porque a vez ou outra às vezes vai aparecer alguém que está ali. Às vezes não é um, 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 um usuário assíduo, mas ele está ali. Esse usuário assíduo, ele está ele ali, ele está constantemente, ele tem deficiência visual. É, ele consegue ler pelo leitor de tela. Então eu vou adquirir esse, esse software, esse material, colocar nesse computador. Que tenha um leitor de tela e ele pode, pode acessar e fazer ali suas pesquisas, fazer ali é, todo o seu processo de leitura. E assim sucessivamente com as deficiências que forem, é, forem surgindo e também não só com as pessoas com deficiência, mas aquelas, todas as outras pessoas que estão dentro desse grupo de excluídos. Né, que estão às margens, sempre, sempre, gente, sempre, não esqueçam disso, quem é bibliotecário, bibliotecário, que atua diretamente com o público, nesse atendimento com o público, o seu olhar e a sua escuta faz muita diferença dentro da implementação das leis. As leis só têm efeito a partir do momento que aquela pessoa que está executando aquele serviço que está posto ali na lei, esteja disposta a fazer o seu melhor possível para o outro. Que aqui nós estamos falando de pessoas para pessoas. É um serviço de pessoa para pessoas. é As ações de acessibilidade, elas vão surgir a partir do seu público, das pesquisas com o seu usuário. Então, eu não tenho pessoa com... Tá, eu tenho, igual eu citei, a deficiência visual ele não lê para o leitor de tela ainda. Eu tenho livros em braille, Tem como eu atender? É um leitor assíduo? Que tipo de livro ler? lê? Aonde que eu vou conseguir esses livros? E aí a gente tem que procurar essas fontes né, de informação, é, igual a Fundação Dorina, que fornece livros para as bibliotecas no formato braille. Eu mesmo fiz o cadastro de biblioteca asal e recebi. Já recebi audiolivro e recebi livro em braille. Eu tenho, assim, hoje um público com deficiência visual? Ainda não, mas eu estou me preparando porque como é audiolivro e as crianças com que eu trabalho, elas, é, grande maioria, não são alfabetizadas, mais de 90% não são alfabetizadas, o audiolivro me auxilia nesse processo de formação de leitores com eles e com elas. Então, seriam essas as ações de acessibilidade, é perceber primeiro o seu usuário e a primeira acessibilidade é atitudinal, porque as outras são consequências, porque você vai começar a escutar, você vai começar a ver com um outro olhar esse usuário e você vai começando a adaptar o ambiente, o meio de conversa com esse leitor, essa leitora. Siga o
0: CRB7 nas mídias sociais. Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. Keila, agora a gente vai para a pergunta da coordenadora da Comissão de Divulgação do CRB7, tá?
3: Olá, professora Keila. É uma satisfação enorme ter você no nosso podcast do mês. Muito obrigada por aceitar o convite. E a maior satisfação é poder falar novamente com você. Relembrando que durante esta pandemia já estivemos, uh, tivemos a oportunidade de estarmos duas vezes juntas nas lives que você proporcionou de bibliotecas comunitárias, falando do trabalho que essas bibliotecárias estão fazendo na pandemia, uh, relembrando os trabalhos do Solar Meninos de Luz, podendo, nos dando a oportunidade de mostrar o que estamos fazendo. Então é uma grande satisfação ter você aqui, e gostaríamos de deixar uma pergunta para você. O que você aconselha que seja trabalhado em contação de histórias para pessoas com síndrome de Down? Um grande beijo, professora. É, Eliana
2: é uma querida. Nós fizemos é, uma live sobre bibliotecas comunitárias e realmente foi muito bom. Aprendi muito com essas bibliotecários. É, que trabalham em um tipo de biblioteca diferente, com um público diferente. E como que eu percebo essa pergunta, que é muito boa? Ótima pergunta, Eliana, essa pergunta sua. Qual tipo de livro eu devo ler para uma criança com síndrome de Down? Olha só, eu trabalho já com algumas oficinas de leitura é, para crianças e jovens. Lá na Azal tem já alguns idosos, mas eles quase não frequentam, então o nosso público lá, ele permeia entre crianças, a partir de três anos, assim, que frequenta mais, nós temos assim, nascidos, mas que frequenta assim, mais, de três anos até 40 anos, então eu, eu considero é a jovem, adulto. E não é diferente de trabalhar com as outras crianças, nesse sentido, assim, de estímulo. Porque o que acontece? O que eu tenho tentado trabalhar na Ardal é incentivar as mães e os pais no processo de leitura. Por quê? Porque a família é esse primeiro contato que nós temos com a leitura, com a oralidade, com a linguidade, a aquisição né, da linguagem. Então, essa nossa aquisição, ela nasce ali com a família. Então, a família tem um papel muito importante nessa questão do incentivo à leitura, ao contato com o livro, é a família. Tanto que eu estava ministrando junto com o professor Erinaldo agora, nesse semestre, uma disciplina chamada é, Leitura e Sociedade, e em um dado momento a gente, é, uma das atividades né, que a gente pede para os estudantes é que eles contem um pouco. Cada um vai contar um pouco de como foi o seu processo de leitura. E aí o que a gente percebeu é que a família esteve como base nesse processo, na grande maioria dos relatos. Na grande maioria mesmo dos relatos, a família, o pai, o avô, a mãe, mas sempre a família ali aquele núcleo né, como incentivadora, leitura. Né? a gente pega a pesquisa retratos retrato de leitura no Brasil, também vai mostrar isso. Então, tendo por base essas pesquisas e essa experiência em sala de aula, que eu comecei a focar nas mães. Teve uma, uma oficina que eu fiz em 2019, que o ano tá passado por causa da pandemia nós não trabalhamos, que é a oficina de Cora Coralina, em homenagem ao aniversário de Cora. E aí eu trabalhei. Eu estava com alguns estagiários da Faculdade de Educação. E aí, um grupo trabalhou com as mães e outro grupo trabalhou com os jovens. Era crianças e jovens. Com as crianças e jovens, nós trabalhamos os meninos verdes da, da Cora Coralina. Nós trabalhamos é, as focadas também com eles. E com as mães, nós trabalhamos já outros livros, né, tipo vintém de cobre. Né? Nós trabalhamos outros livros que relatam um pouco do cotidiano de uma forma diferente. Então, eu não trabalho livros diferentes daquilo para a faixa etária, vamos dizer assim, para as crianças, para as crianças. Agora, quando eu quero que eles explorem a narrativa, eu uso muito livro de imagem nas oficinas com eles. Então, eu pego os livros de imagens e peço para que eles contem a história a partir da sequência de imagens e cada um conta uma história diferente é isso que é o mais interessante, cada um tem uma percepção diferente e nisso eu consigo trabalhar a oralidade com eles porque muitos têm dificuldades na fala devido a uma hipotonia na língua a hipotonia na língua é uma questão muscular né, o músculo da língua é pesado, então ele tem uma hipotonia e é por isso que eles têm uma dificuldade para falar. E quando você lê em voz alta um livro, ou quando eles percebem como que é feita essa leitura, e quando você pede para que eles leiam o livro e ali eles vão criando as histórias que surgem na imaginação deles, você permite essa participação no processo de leitura estimula a oralidade e o processo imaginativo também dessas crianças. Você aumenta o vocabulário, porque às vezes o vocabulário é muito restrito e quando você começa a trabalhar imagens, você começa a ampliar o vocabulário dessas crianças. Com jovens, nós estamos falando de pessoas com deficiência intelectual. Então é claro que eles não vão ter o mesmo desenvolvimento de uma criança de 20 anos como eu tenho uma sobrinha aqui, a Vitória, ela tem 20 anos. Alguns aspectos, o desenvolvimento dela cognitivo corresponde à faixa etária dela. Que aspectos? Os aspectos dos hormônios. Tá namorando, ela namora, né? Então, essa, essa coisa de, de aflorar esses hormônios do corpo na faixa etária correspondente, isso é normal. Normal. Quando eu passo para a parte cognitiva, a Vitória tem coisas que ela não assimila conforme a idade dela. Ela está lá, lá atrás, ela não é alfabetizada, ela não conseguiu ser alfabetizada, ela está na escola desde os três anos, mas ela não conseguiu ser alfabetizada. Isso acontece com muitos síndromes de idade, muitos não conseguem ser alfabetizados, outros conseguem ser alfabetizados, vão além, vão para a faculdade. Então, porque a gente trabalha com indivíduos. Isso também pessoas sem deficiência. Quantas pessoas sem deficiência conseguem ir, vão para a universidade, e caminham e, e têm sucesso na vida profissional e outros não. Né? Seja por falta de oportunidade ou, às vezes, é, não tem aquele... Por mais que, às vezes, está ali na, na sala de aula, não tem aquele estímulo de estudo. E assim acontece com a pessoa com síndrome de Down. Você vai começando a perceber ele. E muitas das vezes nós temos que fazer leitura para eles, Leitura em voz alta, que vai auxiliar. E a gente trabalha muito literatura infantil. A Juvenil, ainda eu não consegui trabalhar com eles. Eu tenho um, um outro grupo lá, que é um grupo que é alfabetizado. E aí esse já lê Talita Riboso. Esse já é um grupo bem mais avançado. Ela, a Rafaela a Delgado, eu fiz uma live com ela. Ela gosta de Thalita Reboulos. E ela já me pediu para a gente fazer um, um, um clube de leitura. E eu tenho esse, esse síndrome de tal, que já são adultos jovens, que têm essas leituras mais avançadas. Então eu vou trabalhar, e é aquilo que eu falei, que eu, que eu falei que é uma pergunta que está linkada na outra é que eu vou ter que desenvolver, enquanto bibliotecária, esse olhar e essa escuta sensível, porque mesmo dentro da síndrome, eles são diferentes, porque são pessoas. Cada um vai ter um, vem, vem de uma cultura diferente, vem de um estímulo diferente, vem de um acesso né, à educação diferente um do outro. Então, um foi mais estimulado do que o outro, e, consequentemente, ele vai ter uma uma fala melhor. Então, assim, é quando eu vou trabalhar essas pessoas com deficiência intelectual, porque aí está comprometido cognitivo, E agora é quando eu estou falando de raciocínio, né? a, se eles não tivessem comprometimento na parte intelectual deles, eles não teriam deficiência. Então, eu tenho que ter consciência disso, que eles têm uma deficiência na né, questão de raciocínio. Mesmo aqueles que estão à nossa frente conseguem ler e conseguem conversar com mais fluência, eu tenho que perceber que eles têm uma deficiência, então eu vou trabalhar conforme eu for conversando com esse leitor, com essa leitora, e vou mostrando que eu tenho e ali eu vou percebendo o um nível né, de dificuldade, o um nível de avanço dele com relação à leitura. Mas eu sempre começo, eu sempre começo com um livro de imagens e depois eu venho com como se fosse uma criança que estivesse sendo alfabetizada mesmo, para que eu possa conhecer é, esse público. Um livro com imagem e algumas palavras, e, e aí eu vou inserindo mais palavras e mais palavras, até eu conseguir formular um, um perfil para aquele usuário. E aí sim eu dizer, não, é, é aqui eu trabalho isso, ali eu trabalho aquilo, ali eu trabalho aquilo outro. Mas isso é somente no cotidiano, no dia a dia, oferecendo
0: esse material, é assim que eu trabalho. Então, Keila, uh, você me disse que conhece o desenho universal, né? Sim. O desenho universal, como que eu tomei conhecimento? Eu estava na escola de teatro e o tema que eu fui trabalhar para o meu TCC foi dublagem e acessibilidade. E... Quando eu estava no período de pesquisa pelo referencial teórico, eu tomei conhecimento de um artigo publicado no site do canal Versão Dublada. Esse artigo foi escrito brilhantemente pela Maísa Caroline e tratava, né, da dublagem enquanto acessibilidade e ela menciona o desenho universal no artigo dela, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenho universal para gente. O desenho universal ele tem sete princípios né? e ele foi criado por um
2: americano, ele é um arquiteto e ele usava a cadeira de rodas né? e um, um, um respirador artificial, e, e aí ele criou essa terminologia né? do design universal, no caso é desenho universal. E, a partir da, da década de 90, foi a década de 90 mesmo, algum grupo de, de arquitetos né, é, estabeleceram, junto com o Ron, né, que foi esse, essa pessoa que, que criou a terminologia, eles estabeleceram sete princípios do desenho universal. E aí esses conceitos ficaram mundialmente conhecidos e adotados e implementados, né, é, ajustados para os programas de acessibilidade plena, aí nós estamos falando da questão plena de acessibilidade. Então é um princípio igualitário, que é o, o uso equiparável, né? é, tornar igual, né? então são espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades. E aí, de forma que os ambientes se tornem iguais para todos. Então, você vai fazer um, uma porta com, cestos, com sensor que se abre sem exigir força física. Vamos pôr um exemplo, né? É, o alcance das mãos de usuários de alturas variadas. Então, você vai fazer esse desenho dessa porta já pensando nesse acesso para todos, sem dificuldade para nenhum tipo de pessoa. Esse, é, é, é um dos princípios. É, o outro é o adaptável, o uso flexível, né? É, quando a gente fala flexível, que a gente pode dobrar, alterar, né? Adaptar. Então é o design de produto, o espaço que atende pessoas também com diferentes habilidades, diversas preferências. Então, é, um computador com teclado e mouse ou com um programa do tipo DOSBox que nós falamos, que eu falei para vocês, do, do leitor de tela? Então, eu tenho um, um computador que está já ajustado para essas questões de acessibilidade dessas pessoas com deficiência visual. Ele já vem com esse desenho dentro dele, já com esses softwares, com todos esses recursos de acessibilidade. Se eu tenho uma tesoura, que ela, ela pode ser usada tanto por uma pessoa que é canhoto como uma pessoa que é destra. Então, ela é adaptável ela pode ser usada por diferentes tipos de pessoas atendendo aquela necessidade, né? É, quando eu falo no terceiro princípio, é o princípio óbvio, né? Quando uma pessoa, aquela, aquelas plaquinhas, né, do, do, dos banheiros, então eu tenho aquela menininha com a sainha e uma pessoa na cadeira de rolo um um, um símbolozinho que identifica que é masculino e uma pessoa com deficiência então esses são o óbvio é o uso simples o intuitivo então eu é de fácil entendimento para compreender né as habilidades da linguagem aí você faz aquele uso também um uso para todos é a informação de fácil percepção né então é aquilo que eu Falei para vocês também dos comunicados com símbolos, em relevos, em braille, sinalização auditiva, né? Então, além da sinalização por imagem, para que as pessoas videntes, que são assim, que quando você trabalha com pessoa com deficiência visual, é, então a pessoa com deficiência visual e as videntes, que são as pessoas que têm, é, não possuem deficiência né, na visão. E, então, você vai ter esse layout informativo é, em forma de figuras e símbolos para as pessoas videntes e vai ter o braille e o auditivo né, para as pessoas que têm deficiência visual e auditiva. É, tolerante a um erro, né, que é a questão de segurança, de seguro, minimizar os riscos possíveis né, de acidentes, como então, os elevadores com sensores as alturas que permitem entrar pessoas sem risco e a porta ser fechada no meio. São detalhes né, de segurança para que se uma pessoa que tiver deficiência, ela não é, ela não corre risco algum é, por conta desses desenhos universal, né? porque às vezes tem alguns elevadores que a gente vai entrar e quase espreme, né? fecha a porta, porque não tem ainda esses sensores. Então, a ideia é que colocar esses equipamentos com mais segurança para que essas pessoas com deficiência que caminham um pouco mais devagar, né, que tem uma lentidão nesse processo, elas não, não sofram qualquer acidente. O sem esforço, que é aquela questão daquela quando a gente vai é, quando é, a gente visita shoppings ou algum, esses prédios maiores que já estão quase. Né, todos já se adequando à questão do, do desenho universal que nós temos aquelas torneiras com sensores então você chega a mão né debaixo da torneira ela já vai é soltar água e você ali você consegue economizar energia consegue economizar água e tem aqueles aquela ventilação para secar as mãos também tudo com sensor as portas no desenho universal você não usa mais aquelas portas com a como chama gente? a maçaneta redondinha você vai usar aquela maçaneta que ela é tipo um, um, um ganchinho sabe porque você é mais fácil para as pessoas com deficiência de é, puxar essa alavanca para baixo né ao invés de ficar
0: rodando então essas é... maçanetas são terríveis Isso. e não só a maçaneta aquele negócio da torneira também redondinho que eu tenho até aqui em casa e nossa quando a mão tá com tá tipo, um creme de cabelo, alguma coisa. <risos> é exato. Nossa, eu sofro para abrir. Às vezes eu preciso até pegar um, a toalha ou algum outro pano para poder conseguir abrir.
2: Pois é. Então, essas maçanetas também, porque, porque essas maçanetas com alavanca, então, a pessoa às vezes, tem alguma deficiência no braço, ela não tem a mão. Mas ali com é, a parte do braço que ela tem, ela consegue firmar para baixo essa lavanda, ela consegue abrir a porta. Então, a gente vai percebendo que o desenho universal. E, e, e o último é o abrangente, que é essa dimensão do espaço né, para uso, é, que estabelece dimensões de espaço apropriadas para o acesso. Aí a gente vai pensar em pessoas com questão de tamanho de corpos, obesos, anões, né? as pessoas com mobilidade, as pessoas de cadeira de roda, que, o carrinho de bebê, bengalas, que vão entrar dentro do, dos elevadores, dentro dos banheiros, e aí esses espaços né, com dimensões apropriadas para acomodar essa variedade de pessoas. Então, o desenho universal, ele vem justamente para tornar o um espaço incluso, porque aí você consegue incluir todas as pessoas. né? Então, aquilo que é um que é, 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 é facilitador né, para a pessoa com deficiência, para gente também vai auxiliar, porque, como você mesma falou, porque é, às vezes a gente tá com a mão né, cheia de, de, de creme ou cheia de sabão, a gente não consegue abrir né, a torneira do, do, uhum. do, do lavatório,
0: do banheiro. Então, isso tudo facilita a nossa vida também. Nossa, excelente explanação. Porque o desenho universal, ele sendo. podendo ser implantado, nossa, vai facilitar a vida de tanta gente, mas tanta gente. Sim. E não só as pessoas com deficiência, né? As pessoas sem deficiência também. O Keila, você é a responsável pela criação e implantação da biblioteca da Associação de Down de Goiás. Agora, eu quero que você conta para gente como que surgiu a ideia, qual foi a motivação e o processo, desde o início, desde a gênese até os dias atuais. E... Ainda bem que você não falou apocalipse, né? Não!
2: <risos> não vai ter apocalipse. Não vai. Então, é, eu fiz o processo para mestrado e queria continuar a minha pesquisa dentro é, do âmbito da pessoa com síndrome de Down. No meu projeto foi aprovado, né? Dentro disso, eu queria, eu, quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso eu pesquisei as bibliotecas já apareceu de Goiânia, que é aqui do lado, de Goiânia, porque nesse município já existe o cargo de bibliotecário no município e as bibliotecas escolares
0: quase todas já têm bibliotecário. Nossa, Sim. que legal! Legal demais, né? Também achei. Porque é uma realidade que a gente não vê comumente no, no, no país, né? É,
2: então, assim, é, faltam poucas as escolas agora para que fique 100% com um quadro fechado com um profissional bibliotecário nas bibliotecas escolares. Então eu fiz a pesquisa lá, que aí eu queria saber o que, que as bibliotecas escolares, onde tem bibliotecário, né, desenvolvem com essas pessoas com de síndrome de Down. Eu queria saber como que eram é, as ações. E aí quando eu fui pro mestrado, a ideia, mesmo sabendo que aqui em Goiânia é extremamente é difícil, era pesquisar as bibliotecas escolares de Goiânia com ações culturais para pessoas com deficiência. E eu ia enfatizar um pouco mais o Dal, porque eu ia trabalhar com ele, mas era deficiência em geral. E aí meu projeto foi aceito. Só que quando eu fui fazer a pré-pesquisa, para começar já a pesquisa da dissertação, aí veio a surpresa. Eu não achei biblioteca em Goiânia escolar tipo. Tipo assim, aonde tinha o bibliotecário, não tinha pessoa com deficiência. E aonde tinha pessoa com deficiência, não tinha biblioteca às vezes bibliotecava, entendeu? Sim. Não casou, não casou. Os meus objetos de pesquisa não nem estavam todos no um lugar só, estavam em lugares diferentes. E aí a minha irmã, que é a mãe da Vitória, sempre legal, falou assim, por que você não monta uma biblioteca na Asda? Eu gente, será? E aí eu tinha acabado de sair da graduação, né, gente? E assim, aí eu fiquei nervoso. Por mais que eu tinha muita experiência com montei muitos eventos, mantei muitas exposições de livros em escola. Então, eu tinha e tenho bagagem, né, com relação a com livros. E tinha aprendido mais, né, estudando dentro da biblioteconomia, as, as normas, as políticas da biblioteconomia. E aí eu fiquei, aí eu comecei com a minha orientadora, e eu falei eu estou pensando, já que eu não tenho onde pesquisar essas ações culturais para o síndrome digital, o que, que eu vou fazer? Eu continuo com o projeto, e aí eu vou fazer uma pesquisação, porque eu vou criar o meu ambiente de pesquisa. Aí falei, como assim? Eu falei assim, eu vou implantar a biblioteca dentro da Associação da Audi Goiás. E aí lá eu vou elaborar ações culturais para esses crianças e jovens dessa comunidade, e aí assim eu vou perceber como que se dá. O processo de comunicabilidade por meio né, da imagem pelo síndrome de E ela falou assim: Você tem certeza que você dá conta de fazer isso em menos de dois anos? Porque é menos de dois anos. Porque dois anos já tem que estar encerrando. Eu falei assim: Tem, tenho, tenho certeza. E ela falou assim: É muito trabalho montar a biblioteca. Eu falei assim: Eu sei, mas eu vou. E ela deixou. <risos> aí ela deixou e aí eu comecei junto com a minha irmã. Né? É... Fizemos um banner, eu ganhei um banner, eu falei a ideia para uma, uma amiga da minha irmã, que ela faz políticas públicas na UFG, e aí essa, essa menina era é design também, e ela fez um banner bem bacana na obra para a gente fazer arrecadação de, de material, para a biblioteca, sabe? E começamos uhum. a, a divulgar na internet. Tudo foi pela internet. E aí divulgamos a ideia da biblioteca, os tipos de livros que nós estávamos aceitando para a doação. E aí eu fui aqui no, no departamento de patrimônio da UFG, que tem, uh, uh, eu acredito que aí também, né, com vocês, não deve ser diferente, tem um departamento de patrimônio que aquelas coisas já não vai utilizar mais. Alguns vão para leilão e outros ficam para mesmo, né? Sim, sim. E eu fui lá nesse departamento de patrimônio e eu consegui um um monte de coisa para biblioteca. Eu consegui cadeira, eu consegui livro. E aí tinha umas estantes que era de uma biblioteca modelo, que é montada dentro da Faculdade aqui de Informação e Comunicação, que é o prédio da Biblioteconomia da OTG, que elas iam ser descartadas. E aí eu pedi para a professora, eu falei se, se poderia fazer a doação dessas né, que saíram dessa biblioteca e iam o descarte lá para a Azão. E assim foi. Aí eu fui conseguindo as coisas, sabe? eu consegui esses estantes, conseguimos um descartar de cabelos, é, eu consegui um computador, ganhamos de Brasília cinco computadores notebooks para o processamento técnico né? dos, dos estagiários que estavam me ajudando. E nisso eu sei que eu consegui mais de 5 mil livros de doação. Ganhei uma impressora, é. ganhei impressora, ganhei a pintura da sala. Ganhei as persianas para a sala, ganhei o ventilador, depois nós ganhamos ar-condicionado. Tudo ganho. Não compramos nada.
4: <risos> e,
2: e agora, né, assim, em 2018, eu comecei essa implantação. Eu comecei em abril, fiz uma reunião com as mães da a presidenta da associação. Mostrei o projeto para elas, na reunião, elas aceitaram a implantação da biblioteca. E aí eu já comecei a arrecadar o dinheiro para a reforma não consegui o dinheiro, e depois eu já comecei a trabalhar, levar estagiários da UFG para me ajudar na né, questão de, de, da formação do acervo sabe de trabalhar aquilo que dava para ficar, aquilo que não tinha condições alguma, fazer descarte, para para E aí quando ia ser inaugurado, em 2020, aí veio a pandemia, né? Mas antes disso, em 2018 mesmo, eu fiz duas oficinas. Eu fiz uma oficina de fotografia e a oficina Cora Coralina. E a decora Coralina, eu finalizei ela lá em Goiás, na cidade de Goiás. Eu fiz uma visita com os meninos e com os meninas, porque depois que a gente tinha percorrido as páginas dos livros, eu quis levar ele para conhecer o ambiente. E aí nós terminamos o nosso dia lá em Goiás, na cidade de Goiás, tomando banho no Rio Vermelho. Ninguém tinha levado roupa de banho. Mas a que nós no corpo, nós entramos no Rio. E foi assim, foi muito bacana, porque era justamente no Rio Vermelho que o jardineiro da Cora Coralina queria que os meninos verdes, que são supostamente meninos com deficiência, fossem jogados para embora no Rio. Então assim, a gente né, vem todo com esse lado imaginativo. E foi assim que está surgindo a Biblioteca Casal. Eu agora consegui eu uma... sempre com pessoas ajudando. É, trabalho com software livre, eu trabalho com cor, é, para a questão da gestão das bibliotecas. Eu conseguindo agora, estou conseguindo agora uma pessoa que me ajudou a fazer as perteirinhas, que estava com problema para fazer as E eu creio que até a bolsa já está entregando, os meus segundos semestres já começam a fazer empréstimos lá na biblioteca por enquanto eu estou trabalhando com ele só com livro só
0: virtual ou em oficina ainda não estava trabalhando em questão de empréstimos olha Keila, eu estou aqui impressionada como que você conseguiu montar uma biblioteca com com as doações né? e você conseguiu você pôde contar com a boa vontade da sociedade, vamos dizer assim sim, foi bem isso aquele que eu te falo que, é por isso que assim, eu sempre penso assim, né? eu posso estar errada,
2: mas as coisas acontecem quando nós temos muitas mãos para nos ajudar. Uhum. Assim, Sozinha eu não conseguiria fazer isso, sem a ajuda da minha irmã, que sempre esteve aqui comigo, me ajudando, porque eu né? tinha também a questão de mestrado, disciplinas, e com tudo isso eu ainda organizado de acordo. Então era muita coisa, foi muito puxado no mercado, realmente foi muito puxado. Mas os meninos gostam muito, eu também gosto muito deles, né? E, e eles me recebem muito bem O que eu proponho fazer com eles, as mães aceitam, às vezes eu, eu entro em contato com elas Olha, eu estou precisando fazer isso, o que, que vocês acham? Porque antes de, de propor, eu converso sempre com elas, entendeu? e converso com eles também, porque muitas coisas dependem dela, tá? Ainda é muito restrita a autonomia, igual eu fiz uma, uma oficina, me um estagiário eu falei que eu queria uma oficina de Libras, e ela estruturou os oficina de Libras e nós trabalhamos. Mas algumas mães não aceitaram que uh, os seus filhos participassem porque que diz que a, a Libras vai atrapalhar a oralidade. E Libras não atrapalham a oralidade, mas isso é uma quebra, de, de, de preconceito ainda que eu estou trabalhando até mostrar para elas que a Libras é uma forma mais deles serem inclusos e incluírem outros no meio deles, né? Porque eu preciso de trazer outras pessoas para o meio deles. Não posso ficar só naquele ninho ali, só com entendeu? Uhum. Então, é, foi, assim, mas foi difícil, mas foi foi muito gratificante. Eu me sinto assim. Muito feliz com o resultado hoje que eu tenho ali dentro da azal mesmo não fazendo empréstimo ainda, mas eu não deixei de trabalhar leitura com, com essas crianças, com esses jovens. Eu trabalho de uma forma online, dou, dou sugestões de, de, áudio, né, de audiovisuais acessíveis, para as mães passarem para os meninos, porque tem, tem audiodescrição, tem legenda, e é uma leitura fácil.
0: Então, para eles, é, esses audiovisuais acessíveis é, são muito bons, muito bons. é Você falando do audiovisual acessível me faz lembrar muito o meu TCC, né? Que o, o foco, o, a delimitação, foi a dublagem como ferramenta, recurso de acessibilidade. Mas eu cheguei a, a falar sobre libras, a janela de libras, no caso, né, o uhum. closed caption, a legendagem convencional, a audiodescrição. Então, são recursos que são realmente importantíssimos e necessários. Verdade. Agora temos a pergunta da presidenta do CRB7, que ela vai na linha da última pergunta que eu tinha para fazer que é sobre o conceito de
4: inclusão inversa. Olá, eu sou Eva Medvedev e estou como presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro e quero agradecer à professora Keila por ter aceitado o nosso convite e fazer uma pergunta que é, realmente já tenho curiosidade sobre isso há algum tempo. Nós falamos muito sobre educação inclusiva, mas não fazemos tanto. E a minha pergunta se refere à educação dos não especiais. Como nós estamos sendo educados? Que tipo de campanha existe para conscientizar e educar as pessoas ditas normais tá? é sobre a educação inclusiva, a necessidade e a importância dela nas nossas vidas? Eva, eu agradeço muito essa oportunidade de
2: poder estar participando desse podcast aqui com vocês, com a Alexa, né? e, e eu acredito que seja um assunto que é de relevância, como a Alexa mesmo falou, que precisa de ser mais divulgado, porque as pessoas nem sabem que a, o termo portador não, não se utiliza mais, né? e eu acredito que esse, esse espaço aqui, é uma das formas de divulgação para para esse tipo de, de informação. Então, essa questão é, dessa educação das pessoas sem deficiência para com as pessoas com deficiência e que a gente pode, é, pode se entender como a inclusão inversa, eu, eu trabalhei isso na minha dissertação também. Eu vi esse termo a primeira vez, a inclusão inversa, que é um tipo de ação tipo, que a Eva de, né, um tipo de educação que pode ser feita com essas pessoas. primeira vez que eu vi esse termo, é, inclusão inversa, foi no Rio de Janeiro, na Escola, Ai, municipal, é, na escola municipal Maria Mantessuz. É Tem uma, uma coordenadora, não sei se ela ainda é, eu entrei em contato com ela, inclusive pelo Facebook, mas ela disse que não estava mais lá na, na escola e não foi possível eu pegar mais dados. Mas ela encontrou né, essa questão dessa inclusão inversa, que, que é o quê? É fazer com que as pessoas sem deficiência passem a frequentar os locais das pessoas com deficiência. Como assim? O processo de inclusão é a inserção das pessoas com deficiência, das crianças e jovens com deficiência, no ensino regular. Esse é o processo de inclusão. Então eu pego essa pessoa, essa criança, e vou colocar ela numa sala de aula comigo no ensino regular. Quando eu falo em visão inversa eu vou pegar essas crianças e esses jovens que estão nessa sala de aula e vou fazer atividades lá na associação dao e eles vão começar a conviver com o sangue de lá. Então as ações que eu vou, que eu, enquanto bibliotecário, estarei desenvolvendo é para mostrar não é nem mostrar, mas é oportunizar que essa, esse grupo de crianças e jovens comecem a conviver com um número maior de né, pessoas com síndrome digital e, é, e, a partir dessa inclusão inversa, que é trazer a sociedade para esse locus, a gente pode tentar mudar essa questão do estigma, dos estereótipos, dos preconceitos, das discriminações. Eu sei que muitas crianças chegam na escola carregadas com isso tudo por conta de família. Então, a intenção é sempre trazer. Quando a gente está dentro de uma associação, o bacana é porque você pode trabalhar a comunidade. Então, você vai trazendo a comunidade. Você vai gerando serviços dentro daquela associação que vai trazendo a comunidade que precisa daquilo que você está ofertando. Tipo o quê? Um curso de informática... Qualquer outro curso de, de formação profissional, porque aí às vezes, como a, a ASAL, assim, as pessoas que frequentam a ASAL são não todas, mas a grande maioria é de poder socioeconômico mais baixo. Então você consegue trazer essa sociedade, essa comunidade que está ali em volta, para fazer esses cursos e ao mesmo tempo conviver. E ali vai se quebrando barreiras, vai se quebrando né, alguns comportamentos, que as pessoas, ideias que as pessoas tinham a respeito da pessoa com síndrome de e ela vai percebendo que não é aquilo, que as pessoas lindas, né, lógico, o que eu vou falar aqui para vocês agora, gente, é de pessoas de da década de 60 que viviam em clausurada, não gemas, dentro de casa. Então, hoje, Diante da pandemia, quando a gente ficou sem sair de casa para nada, o quanto que a nossa saúde mental foi afetada. Então, ficar enclausurado não é algo o ser humano. Não foi feito pra ser humano. Então, quando se tem esse pensamento que a pessoa com sinalidade é agressiva, é porque algo aconteceu com ela, e isso é com qualquer ser humano, que, de alguma forma, a fez ter um transtorno agressivo. Mas as pessoas que eu convive, olha que eu convivo com uma gama bem grande de pessoas com síndrome digital, não são agressivos, às vezes tem mimados, meninos, crianças mimadas, bambina e aquelas coisas de, de limite, A agressividade na é questão de limite, está faltando limite, como qualquer uma outra criança sem deficiência. Então, é, o, o que eu acredito que pode dar certo com essa que eu pergunto da ela, com essas pessoas sem deficiência, para a questão dessa educação inclusiva, é a gente tentar levar essas pessoas para esse ambiente onde, onde possui mais pessoas com deficiência. É, aqui tem um, um lugar chamado Trindade, é uma cidade próxima aqui, de Goiânia, lá tem um São Cotoneno, é uma vila, chama-se Vila São Cotoneno. É um lugar onde recebe pessoas que já estão abandonadas com deficiência intelectual e diversos tipos de deficiência, e aí elas ficam lá. E minha mãe, uma vez, eu tava... minha mãe me levou para uma, uma lição de vida, assim, sabe? E eu tava reclamando muito da vida, eu era criança, assim, sabe? Reclamando das coisas, reclamando, e minha mãe me levou lá. Eu comecei a conviver com essas pessoas, e me fez bem, sabe? Porque a gente começa a mudar o olhar, e a gente começa a enxergar o outro uma visão muito diferenciada. Então eu acredito que se nós conseguirmos fazer esse tipo de ação, que é uma coisa que eu vi nessa escola municipal, nessa Maria Montessori, e depois eu vi um TCC também de um, de um jovem da UNB, que trabalhou na Educação Física com essa questão da inclusão do universo, e eu me apropiei desse desse termo também na minha dissertação, com o intuito de fazer nasal esta inclusão mesmo, sabe, de trazer a comunidade para conviver dentro da associação
0: com essas pessoas. Muito obrigada pelas explicações, Keila. E agora, por gentileza, uma indicação de um livro, um filme, uma peça de teatro ou tudo junto? Fica à vontade. Então, eu quero ser assim, primeiro. Antes de falar as indicações para vocês, eu agradeço sempre
2: por esse espaço, de poder falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência, sobre a deficiência, educação inclusiva. Né? Para mim é muito significante estar aqui e poder dialogar com, com vocês de alguma forma a respeito deste tema. Eu tenho um livro que eu gosto muito dele, ele chama-se Guardião de Memórias o né? é, que não tem como mostrar para vocês. Né? Eu já ia pegando a mania da gente sempre querer é, trazer a, a visão para tudo. Né? É, então, ele, ele é um, um drama e, e fala a respeito justamente da questão é, do nascimento de uma criança com síndrome de Down. Então, é, em formato é um romance, um drama, é um livro muito gostoso de ler, eu indico muito ele para vocês, né, da editora Arqueiro, o tá? Um filme, eu tenho muitos filmes que eu gosto, mas o que eu mais gostei, assim, por último agora, é o Milagre Sala 7 É Ele foi um filme lançado agora em 2019, é um filme turco, né, e ele
0: fala sobre a deficiência intelectual, e ele tá, inclusive, na Netflix, né, então... Esse filme foi bastante comentado na época, mas eu confesso que eu ainda não assisti. Ele é muito bom, eu gostei muito dele. Ele,
2: ele, ele, ele tem uma sensibilidade nele, sabe? Você chora. É, eu, assim, sou mole, né, para filme, mas esse. Assim, ah, somos duas. Eu não, não, consegui não chorar com, com o filme. E um outro que eu gosto muito é, é os Intocáveis é, de 2011. Que é um filme de um cadeirante, né? Esse é, eu assisti. Isso, então. Ele é sensacional. E filme eu tenho mais, né? Que é o, o Extraordinário. Então, pra mim, são os três. É o um Extraordinário, muito tocado. E o melhor de todos. Assim, todos são muito bons, mas Milagre, na sala Ele tem um roteiro muito bacana, né? E livros depois eu posso estar mandando mais pra vocês.
0: Né? mas assim, eu queria que vocês pudessem ler O Guardião de Memórias porque ele é muito, mas muito bom Keila, em nome da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do CRB7 e também da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional eu quero deixar aqui expressar os meus sinceros agradecimentos por você ter aceitado o convite de participar deste episódio número 6 do nosso podcast. E agora, suas considerações finais. Eu acredito muito nas
2: pessoas, né? eu ainda acredito muito nas pessoas. E tanto que eu gosto muito de trabalhar com o Paulo Freire, porque como eu trabalho como pesquisa, de pesquisação, educação popular, é, eu sempre estou buscando algo dentro dessa área de aprofundar nos estudos de Paulo Freire, assistir uma, uma live com o Brandão, o Carlos Brandão, que estava ali junto com ele, porque eu acredito ainda que a gente consegue, de alguma forma, fazer um mundo melhor. Né? Um mundo mais equiparado, mais sem discriminação, zero de preconceito, mais tolerante, mais compreensivo e com esse olhar e essa escrita sensível, que eu falei para vocês que ela não é válida somente para a pessoa com deficiência, mas para com o outro que às vezes está do seu lado com uma depressão e precisamos de uma escrita sensível, do seu olhar sensível para trazer ele para o meio social novamente. Então essas Conversas, essas oportunidades, nos faz crescer. E eu agradeço muito também pela oportunidade.
0: A gratidão é toda nossa, Keila. Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.